0: Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Felizes ainda? Amém. Que bom. É, eu estou bastante feliz em poder compartilhar, como o Gabriel falou, aquilo que Deus tem dado no secreto. E fico feliz em experimentar que Deus é um Deus que fala, que Deus é um Deus que, que ainda fala, né? Apesar dele ter uma palavra escrita, mas cada vez que a gente se debruça a ouvir entender o que ele quer dizer com isso, ele fala, fala de uma forma muito particular, de uma forma muito peculiar, porque a gente está vivendo hoje, a cada dia, então eu agradeço demais pelo senhor, dar honra de poder compartilhar com os irmãos aquilo que ele tem falado. Bem, na semana passada a gente terminou a série igreja, né e agora a gente esse mês começa a série maturidade. É... E aí eu queria abrir aqui falando um pouco sobre o que nós entendemos sobre maturidade e qual a importância e por que precisamos falar sobre isso. Né? Acho que primeira coisa é por causa da relação com o tema anterior. Diante de tudo aquilo que foi exposto aqui nas últimas semanas, né, do que Deus pensou para a igreja, qual é o chamamento, qual é a responsabilidade, o propósito dessa igreja, agora Deus espera de nós maturidade Conseguir levar isso sobre nós, nossos nossos próprios ombros, né? Então, por isso que é muito importante agora a gente falar sobre isso. E eu queria só ler um texto rápido aqui, para abertura, ainda não vai ser o nosso texto de meditação, mas importante para entender o porquê falar sobre maturidade. Efésios 4, o versículo 14 e versículo 15. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. De acordo com esse texto, imaturos como crianças, levados de um lado para o outro, empurrados por novos ventos de ensinamentos. Isso que é ser imaturo, de acordo com o texto de Efésios. Então, se nós não alcançarmos uma determinada maturidade, a gente corre o risco, obrigado, de ser empurrado pelos ensinamentos que estão correndo por aí. E nos nossos dias, isso é totalmente relevante, principalmente considerando a internet e as redes sociais. Eu imagino no tempo onde foi escrito é, e o Evangelho se aproveitou muito disso, da logística que o Império Romano construiu para o mundo naquela época. Né? Então, era algo novo que o mundo estava vendo, de muitas cidades conectadas por uma mesma cultura, por um mesmo canal, por um mesmo povo, por uma mesma forma de falar. Isso era muito novo. E, para aquela época, isso caracterizava uma rede. E aí, o que, que acontece? Para aquele povo... Qualquer coisa que se falava, qualquer nova filosofia, acabava chegando para todo mundo, sabe? Mas ela tinha um delay muito grande. Quando chegava lá no final, aquilo já era outra coisa. Assim foi com o próprio evangelho e cristianismo, né? Por isso, por exemplo, que você tem o cristianismo meio que vestido com uma roupagem parecida em cada cidade que ele foi pregado, né? E assim também era para as novas filosofias. Chegava lá, aquela pessoa ouvia uma nova verdade e aquilo influenciava a vida dela. Essa é a preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo com essa velocidade, a velocidade de carroças numa via do Império Romano. Essa é a preocupação de Paulo com, as novas, com os novos ensinamentos. E a preocupação dele em é que a forma de se blindar contra isso é somente a maturidade. E aí você aprende a discernir. Agora eu imagino quão desesperado Paulo estaria se ele estivesse vendo a internet e as redes sociais nos nossos dias. Onde o cara pensa uma coisa, ele posta. E foi. E todo mundo recebeu. Principalmente se é um cara relevante. Se é um cara que tem muitos seguidores. O que ele pensa, todo mundo recebe. Nós recebemos de imediato. Que desespero Paulo teria nos nossos dias. Imagina. Imagina. Cara, esse povo precisa crescer. Porque qualquer maluco que postar qualquer coisa, se eles não forem maduros, eles vão carregar isso e vão enxergar isso como verdade. E aquela verdade vai ter não sei quantos milhões de seguidores. Caramba, como isso é para os nossos dias. Como maturidade é um tema para os nossos dias. Para viver um cristianismo sadio. Então, para que a gente não seja levada por ventos de doutrinas. E cai entre nós, né? Quantas doutrinas diferentes a gente tem hoje, né? Quanta gente falando tudo em termos de, de, de teologia, né? Cara, e o mais doido é que você vê pessoas falando totalmente coisas totalmente contrárias com a Bíblia nas mãos e dizendo que aquela é a palavra de Deus. Como nos blindamos sobre isso? Então, por isso precisamos falar sobre maturidade. Por outro lado também, a imaturidade nos impede de avançar no conhecimento de Deus. Então, Jesus falou na sua última oração que a eternidade é conhecer a Deus. A imaturidade nos impede de fazer isso. E a gente vai ler o texto de Hebreus, que vai mostrar como essa dinâmica acontece. Mas a gente fica privado dos mistérios do Senhor das profundezas dele. Amós fala que a gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer. É isso que Deus quer para a gente. Mas se formos imaturos, não conseguimos prosseguir. Ouvimos o, o, o rudimento ali do, do evangelho e ficamos limitados a isso. Então, por isso, precisamos amadurecer. E uma coisa muito importante que a gente precisa ter como referência é que a gente até falou isso no, no estudo do discipulado. Tempo de casa não traz maturidade. Cara, isso precisa estar muito pavimentado antes da gente começar. Boa parte aqui tem tempo de casa, e quando eu falo tempo de casa é tempo de cristão, não tempo de redil. Só para a gente ter uma referência: quem tem mais de dois anos de cristão? Caramba, bastante gente. Quem tem mais de cinco anos de cristão? Ainda continua bastante gente. Quem tem mais de dez anos de cristão? E aí a gente reflete, tenho tempo de casa, sou maduro? Vamos ver se somos maduros, ou o quanto somos maduros, certo? Vamos lá, vamos começar o texto, vamos refletir em Hebreus, capítulo 5 e capítulo 6. Abre comigo aí sua Bíblia de papel, de celular, o que você tiver. Abre aí. Hebreus capítulo 5, vamos começar no capítulo 11, no versículo 11, perdão. Como a gente vai fazer expositivo, e eu, eu gosto muito disso, de ler o texto e ir pelo texto, eu acho muito legal, de ouvir a Bíblia falando com a gente, é assim que eu faço no meu secreto e fico maravilhado. Mas antes eu queria então botar o contexto da carta, né? Então a carta o escritor de Hebreus está escrevendo aos Hebreus, que estavam passando por um momento muito peculiar, eles estavam sendo perseguidos, muito possivelmente foram expulsos de Roma, estavam sendo ferrenhamente perseguidos, e o que, que acontece, alguns deles estavam voltando e eles estavam começando, alguns dos cristãos, estavam começando a flertar com o judaísmo de novo, bem... Se cristão está muito difícil, o caminho está muito complicado E se a gente voltasse para Moisés? E se a gente voltasse para a lei? E se a gente voltasse para os nossos irmãos no judaísmo? Também falava de Yavé, também era Deus Então, poxa, será que a gente não seria bom? Não teria tanta perseguição? A gente não teria tanta pressão? E ainda assim estaríamos no caminho de Yavé A pessoa que eles conheciam como divindade Então, esse é o contexto por isso o escritor escreve para esses irmãos. Também muito peculiar para os nossos dias. Ora, quanta pressão nós temos para vivermos um outro cristianismo, para vivermos uma outra verdade? Como eu disse no começo, tem muita gente falando muita coisa. Então, você, a gente sofre uma pressão para viver um cristianismo mais fácil, um cristianismo voltado para a legalidade, ou um cristianismo voltado para uma hipergraça. Aquilo que você esteja precisando nesse momento, você tem uma versão da verdade evangélica, customizada para você, sabe? E aquilo te oferece, te faz uma oferta, vem para cá, é mais fácil por esse caminho. Aí tem muita perseguição, aí tem muita pressão. Vem de volta para cá, volta para cá. Cara, o mundo está aí. Volta para cá. Quantos de nós não ouvem o mundo todo dia falar para gente, volta para cá. E temos que fazer um esforço. Para nos mantermos firmes na verdade do Senhor. Então essa carta, o que nós vamos ler, é para você, para os nossos dias. Porque o convite é o mesmo ainda. Precisamos saber como lidar com isso. É nesse contexto que o escritor aos hebreus fala sobre maturidade. Vamos ler o versículo 11. Há muito mais que eu gostaríamos de dizer a esse respeito mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Não desistam, fiquem comigo até o final, que a gente vai passar por umas poucas e boas, mas eu prometo que no final vai ser, vai ser bom, ok? Não desistam não, vocês estão comigo? Amém, vamos lá. Sobre esse mesmo versículo, ele começa falando a mais a esse sobre esse respeito. Que respeito é ele? Sobre o que ele está falando? Os capítulos antes, ele está falando só sobre Cristo. Revelação de quem Jesus é. Ele vai falar sobre Jesus é o Filho de Deus. Jesus é maior que os anjos. Jesus é o homem perfeito. Jesus é maior que Moisés. Jesus é o descanso prometido. Jesus é o sumo sacerdote eterno. Então, ele está falando sobre revelação de quem é Deus na pessoa do Filho é disso que ele está falando, então ele vem escrevendo cinco capítulos, é muito incrível, se quiser depois medita sobre a carta, é muito legal, ele vem falando quem Jesus é, revelação, e aí chega um ponto que ele fala, cara, vamos parar, porque daqui para frente a gente não pode seguir, eu vou falar para vocês coisas muito difíceis, ele não estava menosprezando a capacidade intelectual dos seus leitores, não era isso, quando ele diz é muito difícil, não, ele estava deixando claro a falta de comprometimento dos seus leitores com aquilo que já ouviram. Então nós não podemos seguir, e vai se tornar muito difícil o que eu gostaria de falar daqui para frente, porque vocês são displicentes com o que ouvem. É difícil avançar no conhecimento de Deus, quando aquilo que já ouvimos. Não internalizamos, quando somos displicentes com tudo aquilo que Deus já nos confiou. É difícil explicar próximos passos. Displicente, aquele que demonstra descaso, falta de empenho no que faz, desatento, descuidado, desinteressado. Era disso que o escritor estava acusando, estava denunciando os irmãos hebreus. Vocês não honram o que vocês ouviram. Vocês são displicentes. Vocês não se dedicam a praticar e entender tudo o que vocês já ouviram. E por isso, seguir daqui para frente é difícil. Cara, porque as verdades de Deus, e é incrível isso. Ateus lêem a Bíblia, irmãos. Toda. Muito mais do que às vezes muitos cristãos E recitam a Bíblia para contrapor a nossa fé Você acredita disso, nisso? Com, com sabedoria Não vou dizer com graça porque é demais Mas com sabedoria E com certa lógica E a gente cristão se pegar certos ateus com a Bíblia na mão A gente cristão vai ficar meio... É, veja bem Então a Bíblia pode ser lida Pode ser entendida mas a Bíblia precisa ser revelada E é esse o sentido Deus, essa revelação é uma revelação progressiva Por isso que a Móis fala, vocês conheçam e prossigam Porque precisa de uma revelação progressiva E essa progressão não é uma quantidade de domingos Ou quantidade de vezes que a gente lê a Bíblia toda A progressão, ela está ligada em O quanto daquilo que eu ouvi encarnou em mim se tornou verdade, praticada. Agora eu consigo progredir. E o, o mais interessante, irmãos, é que Deus não nos espera nesse sentido. A gente passou seis meses aqui na Metanoia, nem tinha pensado nisso, falando sobre fundamentos. Falamos sobre quem é Deus, o que é igreja, o que é salvação, falamos muita coisa. Cara, E agora a gente vai ouvir um cara sobre profético. Ele vai chegar aqui e vai ficar o sábado falando sobre o profético Se nós não tivermos entendido e internalizado em nós Quem é a pessoa de Deus que nós explicamos nos primeiros meses Nós vamos perder uma porção daquilo que vai ser falado Nós falamos sobre o Espírito Santo, lembra? Quem é a pessoa do Espírito Santo? Ora eu posso ter entendido aquilo que nós falamos Mas se eu não desenvolvi um relacionamento com esse Espírito Santo Que nós pregamos aqui em cima Se aquela verdade que eu falei aqui há alguns meses, lembra? De ter o Espírito Santo como aquele que está trabalhando dentro de você Seu amigo, lembra disso? Se isso não internalizou A gente vai perder uma porção do que ele vai falar aqui nesse sábado Porque como que eu vou falar de profético sem ter relação com o Espírito Santo? Essa é uma revelação progressiva, e é disso que o escritor está falando. Eu não tenho como falar mais, porque vocês são displicentes. Meu Deus, isso é para mim. Isso é para mim. Quando eu penso, às vezes, no tempo que eu perco, que eu invisto em coisas que não vão dar em lugar nenhum, eu me sinto displicente. Cara, a gente é incapaz de anotar aquilo que está sendo falado, eu já vi o Tom falar isso aqui várias vezes, a forma como eu estou reagindo ao que eu estou recebendo agora, vai dizer muito sobre o que eu vou fazer com aquilo na segunda-feira e aí é por isso que a gente vive anos de cristãos, e a gente, a, a gente sabe o que vai ser falado a gente até conhece os textos bíblicos, mas eles não encarnaram em nossa vida isso quer é ser imaturo, segundo o texto de Hebreus. Pessoas que ouvem, 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 ouvem um pastor, ouvem um profeta, ouvem um evangelista, ouvem um mestre. Mas pouco disso encarna na sua vida. Pouco dessa revelação entra dentro de nós. É disso que o texto está falando, irmãos. E aí, o próximo passo é muito difícil de explicar. É óbvio. Precisava de um background que não foi construído ainda. Ser imaturo é ser displicente com aquilo que nós ouvimos. Meu Deus, que denúncia. A displicência, então, nos torna inaptos, inaptos a entender os mistérios de Deus. Porque Deus quer chamar a gente mais para o pro profundo. E porque somos displicentes, não conseguiríamos ir. ouvimos, mas a palavra não encarna, não nos é revelado a palavra viva, versículo 12, a essa altura já deveriam ensinar outras pessoas e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente conceitos mais básicos da palavra de Deus, ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido, Vai dar carne para um bebê, para você ver a zebra que vai dar. Ele não tem organismo. Ele não tem resistência para processar aquele alimento. É muito sólido para ele. A essa altura já deveriam de ensinar outras pessoas. Todo o nosso tempo de vida cristã gera uma expectativa de retorno. É interessante, a Nath falou aqui na, na, na reunião de, do, do, do GD. A gente, enquanto igreja... É, se doa, a igreja tem vários é, presta vários serviços aos cristãos não só a região mas a igreja de modo geral presta serviços aos cristãos que ali estão mas há uma expectativa de retorno, sabe? a gente falou na igreja, né, o que, que temos que fazer então todo esse investimento espiritual gera uma expectativa de retorno e é isso que ele está falando aqui olha, a essa altura do campeonato no tempo que vocês têm de casa vocês já tinham que estar tá ensinando, gente pelo menos os fundamentos vocês já tinham que estar ensinando Mas vocês precisam que alguém ensine de novo Então tem uma medida sabe? É por isso que a gente pode falar de maturidade É por isso que a gente pode falar sobre estar Aonde deveríamos estar ou não Porque há uma medida Ele fala, esse tempo vocês já deveriam Então tem uma, uma, uma projeção tem uma expectativa de Deus, do reino dos céus, de onde deveríamos estar em termos de maturidade, de compreensão e prática da palavra de Deus. Há uma expectativa para cada um de nós cristãos. O fruto é a multiplicação. Então, ele fala você deveria de estar ensinando pessoas. E deveriam de estar ensinando pessoas. Percebem um eco daquilo que a gente falou de igreja? E de por todo mundo, discipulai. Então imagina, se Jesus, lembra, confia a obra que eles discípulos e falam, agora vocês vão. Imagina se os caras não vão. Já era o tempo deles irem e discipularem. Esse é o nosso tempo, irmãos. Já temos tudo o que precisamos. Vamos e vamos ensinar pessoas. É isso que ele está falando. Vocês já tinham que estar tá fazendo isso, gente. Nós, redil, cristão, aqui já tínhamos que estar fazendo isso, já tínhamos que estar ensinando pessoas e trazendo para o reino os frutos que são esperados. A imaturidade nos rouba isso. No entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Interessante que aqui ele joga a referência à âncora da maturidade. Qual é? É a palavra de Deus. Então aqui ele começa a botar uma medida. Como que nós medimos se somos maduros? Se somos líderes? Se pregamos? Não, necessariamente. A nossa maturidade é medida do quanto temos relação e prática com a Palavra de Deus. Essa é a medida que ele está colocando. Interessante, por que essa é a medida, irmãos? Porque nós somos gerados pela Palavra. Então, a Palavra de Deus é a nossa natureza. Se formos gerados pela Palavra, nossa construção espiritual só pode ser feita através da Palavra. Ingerimos palavra de Deus, crescemos. Interessante, porque vocês nasceram da palavra, da água e do Espírito, a palavra. Quantos temos relação com a palavra? Essa é a medida, o quanto ela encarnou dentro de nós. Nas, imaturos são os que tropeçam na palavra de Deus. Por outro lado, um obreiro aprovado, ele fala isso em Timóteo, é aquele que maneja bem a palavra. É aquele que, não que sabe decorada, mas que ele sabe articular a palavra de Deus no seu dia a dia. Ele tem experiência com a palavra de Deus e ele sabe aonde cada versículo se enquadra em cada momento da vida. E aquela palavra encarna. Esse é um cara que sabe manejar bem a palavra de Deus. Esse é um obreiro aprovado. Esse é um crente maduro. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Tem uma frase que diz: Você é o que você come. Os nutricionistas falam muito isso. Cara, come isso é verdade. É bíblico. Deus abona essa frase. Então, se não comemos palavra de Deus, o que somos? Nada. Cristãos medíocres. Se não comemos palavra de Deus, no entanto, se comemos palavra de Deus, nos tornamos a palavra. Olha João, João Batista. Ele entendeu que a profecia era para ele. Que haveria de vir alguém que seria uma voz e clamaria no deserto. Eu sou essa voz. O cara encarna a palavra. Cara, quanto que a gente evita fazer isso? Quanto Será que a gente consegue ler um texto e falar, ok, eu vou me tornar isso, eu vou ser isso que está escrito aqui, o obreiro aprovado é o que maneja bem a palavra da verdade, ok, eu vou estudar a Bíblia e eu vou ter relação com ela, até que eu consiga relacionar a Bíblia para qualquer pergunta que me façam sobre a vida se me perguntarem sobre política, eu vou conseguir expressar a palavra de Deus, se me perguntarem sobre relacionamento homem e mulher, eu vou conseguir revelar o que a palavra de Deus diz sobre isso se me perguntarem sobre o ensino de filhos, eu vou falar o que é a palavra, eu vou viver o que a palavra de, de Deus diz sobre ensinar filhos, é disso que ele está falando. Esse é um crente maduro, essa é a nossa medida. O quanto internalizamos o que já ouviram, não internalizar é ser displicente. Então a gente, porque não fazemos isso? Não podemos estar comendo coisa mais sólida. Interessante, e aí por outro lado ele está falando Olha, vocês tinham que estar tá comendo O que vocês ainda não podem Cara, imagina Alguém de, de 15 anos, de 20 anos Que só toma leite Já viu, e está caro pra caramba De repente leite é mais, barato que, é mais caro que carne Dependendo da carne que você compre cara, Já viu já o viu quão bizarro é Quando você tem aquela criança de 5 anos Pendurada no peito da mãe Não era para o cara estar tá comendo aquilo ali não era. Era para ele estar comendo arroz, feijão, carninha, legume. Cara, é bizarro. Espiritualmente falando, é isso que ele está denunciando para os irmãos hebreus. Vocês estão tomando leite? Poxa, ainda mais vocês que receberam a lei. Vocês quando receberam o evangelho, viram a transcrição da lei, viram o cumprimento da lei no Cristo. Para vocês aquilo tem um peso Diferente do que para um gentio Que estava recebendo um Jesus te ama, Ok, mas quem é Jesus? Quem é Deus? Que negócio é esse de salvação? Então, os judeus já tinham meio caminho andado Poxa, esses caras quando são alcançados pelo evangelho Eles já tem todo um background cultural Que lhes permite entender mais vocês já ouviram várias pregações aqui Que quando o pregador traz lá Ah, isso aqui em grego quer dizer não sei o quê Isso aqui em aramaico na época Quando ele traz o contexto histórico Como que aquele texto fica mais claro? né Agora você imagina para o cara que estava vivendo lá Para o cara que era daquela cultura Pregar o evangelho para ele É uma coisa Aí esse cara que já deveria, já tem todo o background Está voltando, cara nossa, nós estamos voltando, irmãos Quem se alimenta de leite Ainda é criança E não sabe o que é justo Então por que, que ele chama eles de imaturo? Porque eles se alimentam de leite Por que eles são imaturos? Porque eles não conseguiram avançar Ainda estão digerindo rudimentos Da verdade que lhes foi apresentada Isso é ser imaturo Versículo 14 o alimento sólido é para os adultos, olha que interessante. Qual é a medida? O que é um adulto? Pela prática constante. Prática constante. Caramba. Não muitos vídeos, não muitos livros, não muito tempo de igreja. Prática constante. Cara, a gente tem que carregar isso. Se queremos fazer o que Deus nos propôs, a igreja que apresentamos nas últimas semanas, temos que ter prática constante. Prática. Pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Eu falei no começo, quantas coisas ouvimos, como vamos aprender a criticar, a ver uma mensagem no YouTube, a ver um pequeno fragmento que o Instagram nos apresenta, fica abismado com isso, cara. Um pedacinho ali do negócio Você está passando ali e vem uma palavra pá, Vem uma piada E logo em seguida vem uma palavra É, é muito 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 estranho isso. Tem um livro do, do C.S. Lewis Que ele fala sobre as emoções do ser humano E ele fala isso, quanto é estranho A gente está sendo apresentado A vários estímulos Diferentes, sequenciais Isso faz com que a gente fique insensível Porque a hora que você está passando uma piada ali Logo em seguida vem um pregador aí falando sobre o quanto profundeza de Deus. Vem o Ângelo Basso falando um negócio... Aí logo em seguida vem um negócio de futebol. aí Cara, isso, isso vai fazendo a gente ficar tão insensível. Tão insensível. E a gente acha, porque a gente lembra daquilo ali, a gente acha aquilo ali, nós sabemos. Nós vimos. Mas nós não internalizamos aquilo ali isso não é só porque passou, porque nós ouvimos que nós internalizamos então nós não praticamos, cara e, e quanto clama os nossos dias para que a gente viva nesse ciclo de não prática maturidade é um estilo eu queria que você lembrasse muito disso se é tudo que a gente vai falar aqui se esquecer para as próximas semanas, lembra disso maturidade é um estilo de vida de prática da palavra de Deus isso é maturidade. Lembra disso? Maturidade é o um estilo de vida da prática da palavra de Deus. Sempre que vamos falar ao longo desse mês, lembra que é isso. Prática da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos torna experientes para distinguir o bem e o mal. E aí a gente pode ouvir qualquer coisa. Pode ouvir qualquer bizarrice dessa daí, a gente vai saber criticar através da prática da palavra de Deus. Não, a palavra de Deus diz que não é bem assim. Ora, Jesus é o um maior exemplo disso, cara. Um, um, um influencer da época de Jesus falou para ele, se tu és o filho de Deus... É isso aí, é isso aí. Podemos chamar ele de influencer, né? Salva as devidas proporções. Bem, ele disse que o reino era dele. E, sob certa perspectiva, foi dado a ele. Então, ele é um bom influencer. Aí, ele chega para Jesus e fala. Se você é o filho de Deus, faz isso. Porque a palavra diz que você ia fazer isso. Jesus só pôde contrapor ele. O filho de Deus. Palavra. O filho de Deus fez isso. O filho de Deus... A palavra citou a palavra. que coisa. A própria palavra poderia falar algo novo. Não, mas a palavra citou o que já foi dito. Quem é ele mesmo? De tão importante. Tem várias passagens que Jesus demonstra. E os fariseus o, o, ficavam maravilhados com ele. Todos ficavam pela forma como ele dominava as escrituras. E no seu discurso. Veja como a palavra, é, é, é redundante falar que a palavra estava internalizada em Jesus, mas como nosso exemplo, a tal ponto de no discurso de Jesus, a palavra estava implícita naquilo que ele está falando. E tudo que nós ouvimos dele, lendo nos evangelhos, a gente vai ver eco de todas as escrituras. Mesmo ele não as citando muitas vezes, mas o eco e o cumprimento está ali. É alguém que teve experiência. Era o Filho de Deus, era a palavra e estava no templo aprendendo quando criança. Jesus aprendeu a palavra que era Ele mesmo. Que paradoxo. Caramba. Por isso que Ele se torna. Por isso que Ele encarna. Por isso que cada texto que falava sobre o Cristo, Ele diz, eu vou viver isso. E vive. E aí ele chega diante dos fariseus, lê um texto falando sobre o Cristo e fala Hoje isso se cumpre em mim É isso que Deus imagina para a gente, irmãos Esses são crentes maduros que conseguem ler um texto e falar para qualquer pecador Hoje isso se cumpre em mim Eu estou vivendo isso minha vida é uma demonstração daquilo que está escrito. Como que eu transcrevo algo que foi escrito há dois mil anos ou mais para uma cultura totalmente diferente, numa linguagem totalmente diferente. Como Deus comunica a sua palavra através de nós, irmãos. Ele internaliza na gente e nós nos tornamos a palavra para esse século, para essa cidade, para essa cultura, para esse tempo. Essa é a maturidade, que ele fala, vocês já deviam de estar manifestando, nós já devíamos estar manifestando certo grau de maturidade. A prática da palavra que nos torna experientes para distinguir o bem e do mal. Aí vai a recomendação no capítulo 6, o versículo 1. Portanto, então, gente, depois de tudo que a gente falou, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo caramba, olha que nível que os caras já estavam que estavam tá falando dos ensinamentos básicos tudo aquilo que ele falou, Jesus é, o, é, o, é o, o sumo sacerdote, filho de Deus esses são os ensinamentos básicos, esses são os rudimentos deixa de lado, não é deixa de lado no sentido de esquecer é que cara, você já internalizou, segue com essa verdade isso já passou, isso já está dentro de você Agora vamos avançar, então deixa de lado. Vou ter que deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente alcançando a maturidade em nosso entendimento Amós 6, 3 e 4 a, ah, como precisamos conhecer o Senhor busquemos conhecê-lo ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera olha o que Deus falou para Amós anos antes, décadas centenas de anos antes ó oh, Israel o que, que eu vou fazer com vocês? Vocês acreditam que está escrito na Bíblia, em Amós? Olha só. Ó Israel, o que farei com vocês? Muita atenção. Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como orvalho à luz do sol. Ó oh, cristão de São Gonçalo, o que, que eu vou fazer com vocês? Domingo à noite vocês dizem que me amam, mas na segunda de manhã dissipou, acabou. Hebreus 6, do 7 ao 12, quando a terra absorve, a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Então tudo aquilo que foi depositado, sermos terra boa, é produzir o fruto adequado, é expressar uma maturidade adequada daquilo que foi semeado. Versículo 8, capítulo 6, versículo 8. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Mas a Bíblia e Deus é incrível, né, cara? Ele, diz, ele nos despedaça, despedaçará e nos sarará. Aí olha só o que continua falando, amados. Embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês fato de ser uma terra seca e que será amaldiçoada. Temos certeza de que estão destinados a coisas melhores que pertencem à salvação. Caramba, irmãos. Toda essa verdade é por causa de um o escritor, parte de uma certeza do destino que aqueles irmãos têm. Verdades melhores relacionadas à salvação, não à perdição. E por isso há exortação à maturidade, porque aqueles homens têm um destino. Nós temos um destino, irmãos, relacionado à salvação. Esboçamos esse destino o mês todo passado. Então, por isso que agora ele nos, nos chama para isso. Pois Deus não é injusto, não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele. Eu perguntei aqui quantos anos tem, poxa, são anos de cristianismo, mas são anos de trabalho. Eu sei disso, você sabe disso e Deus sabe disso. Então o que é essa palavra? É misericórdia do Senhor. Porque Ele sabe de todo o seu tempo de trabalho. Em quantas igrejas você serviu, em quanto tempo você passou gastando seu tempo para servir, para ser cristão e tal, quanto empenho você deu? Ele sabe disso, ele não se esquece de que vocês já trabalharam arduamente. Agora, isso precisa frutificar frutos espirituais, maturidade. E o próximo passo qual é? Servir loucamente na igreja? Não, é ser maduro. A igreja redil. Eu falo como liderança, está aqui a Nath e o Gabriel também Não quer que você sirva loucamente aqui A nossa prioridade e tudo que fazemos É para edificar uma igreja, é para edificar pessoas É para que você se torne maduro Cada coisa que nós fazemos enquanto igreja é para amadurecê-lo. Queremos que você sirva. É claro que queremos, mas em nosso coração e pelo que oramos toda semana é mais para que crentes sejam maduros, para que você seja amadurecido, para que o seu relacionamento com Deus se aprofunde, para que você deixe o pecado, para que você consiga avançar no conhecimento por Deus. Nós oramos muito mais por isso do que para que você tenha uma hora livre para fazer qualquer coisa nesse salão. Nós queremos, enquanto liderança dessa casa, que cada cristão encarne as palavras que são ditas nesse palco. trabalhamos bastante, não se esquecerá de como trabalharam arduamente para ele, Ele eles demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo como ainda o fazem, nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, porque essas palavras, para que vocês não desistam, porque uma vida imatura, uma vida sem propósito. Ali na frente vai te fazer perguntar o que eu estou fazendo aqui e você vai desistir. Então o propósito disso tudo é para que vocês não desistam. Porque alguém que aprofunda o seu relacionamento com Deus, que amadurece a sua prática das escrituras, não sente, não é apático. Porque cada vez Deus revela algo novo para ele. Essa é a promessa, irmãos. Essa é a promessa de um Deus inesgotável. A promessa de eternidade é por causa que Deus é inesgotável. Por isso que precisa de uma vida eterna. Para conhecer Deus para sempre. Para sempre descobrindo algo novo de Deus. Por isso que precisa de uma eternidade. Assim, para que tenham plena certeza da sua esperança. Assim, não se tornarão displicentes, tendo plena certeza da esperança de vocês. Mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa de sua fé e perseverança, herdaram as promessas. Caramba, e aqui começa a parte legal da mensagem. Cara, tudo isso... É porque nós temos promessas para alcançar. Todo mundo aqui já ouviu alguma palavra. Você vai ser pastor. Eis que te digo. Você vai para as nações. Você vai pregar o evangelho. Todo mundo aqui tem palavra. Todo mundo aqui tem promessa de Deus. É porque Deus é fiel a essas promessas, irmãos. Sabe? E quando Deus promete, Ele não está falando algo necessariamente que vai ser só a ação dEle. Ele está te dando uma direção. Então, quando em algum momento alguém chegou para você e falou, olha, você vai ser um pastor. Esse não vai sentar a agradecer a Deus e de alguma hora para outra aquilo vai acontecer. E você vai se tornar o pastor e vai estar aqui em cima. Não. A palavra de Deus é um direcionamento você vai ser pastor, agora você precisa caminhar em maturidade, para se tornar a promessa, aquilo que você ouviu, você tem que caminhar em direção a isso, e o caminho é a maturidade, então por que precisamos amadurecer? para alcançar as promessas do Senhor, todas as promessas que Ele te deu, Ele quer cumprir em você irmãos, Ele quer que você alcance, não pensa, não desiste daquilo que Deus falou para você, que eu tenho certeza que é incrível, eu tenho certeza que todos nós ouviram palavras incríveis do Senhor, essa palavra é para que você não desista, essa palavra é o caminho para que você alcance, essa palavra é a esperança, maturidade é a esperança é o caminho para alcançarmos as promessas do Senhor. Não de termos promessas, não de termos alguma coisa, porque Deus é bom e nos dá qualquer coisa. Mas as promessas mais incríveis do Senhor, elas estão relacionadas ao que vamos nos tornar. Essas são as promessas mais incríveis, pelo menos para mim é. Eu se, se alguém chegasse para mim agora e falasse: Olha, eis que te digo, você vai ter uma casa, uma mansão, eu gostaria. Principalmente se tivesse piscina, eu gostaria muito. E churrasqueira, eu gostaria muito. Mas se alguém falasse para mim, eis que te digo, você vai curar pessoas Eu não tenho ideia de como isso acontece Eu acho incrível, mas eu não tenho nenhuma Nenhuma afinidade com isso Eu ia ficar muito mais impactado Porque isso diz, não o que eu vou ter Mas quem eu vou ser Essa é a promessa Então essa promessa que eu tenho certeza que vocês têm A maturidade é o caminho É o mapa Para alcançá-la Percebe como ainda é bondade de Deus? Porque Deus, Ele é fiel para cumprir as promessas, mas Ele é um bom pai, E eu não seria um bom pai, se ela vinha e me pedisse um carro e eu desse um carro na mão dela, eu não seria um bom pai, eu posso prometer que um dia ela vai ser motorista, isso eu posso prometer, é. ela já me pediu isso, eu quero dirigir, eu prometo a você, e quando você fizer 18 anos, você vai ser motorista, eu vou com você até a autoescola, e você vai... Tirar sua carteira em nome de Jesus Isso eu posso prometer a ela Ao longo dos próximos Dez anos Eu vou conduzir ela Em cada passo Para que ela amadureça Até chegar nesse momento O primeiro passo É andar numa bicicleta de rodinha Depois ela vai andar numa bicicleta sem rodinha Se ela chegar a 17 anos Andando numa bicicleta de rodinha Tem problema Vamos com 9 Ela não pode dirigir um carro E Deus segue a mesma premissa O que, que Deus está fazendo aqui, irmãos? Ele está pegando nas nossas costas assim, empurrando, vai É isso que o Espírito está fazendo Sabe aquele pai que bota a criança lá na, na, na bicicleta E a criança já está há meses ali Só na rodinha E é seguro para ela Aí ela não quer sair daquela bicicleta de rodinha Porque é legal para caramba Ela está andando e tá, tal Ela está tá tendo, tá tendo a experiência de andar de bicicleta Poxa só que já está na hora dela andar sem rodinha, cara. E aí o que um bom pai faz? Tira a rodinha dessa bicicleta. Eu seguro você, você não vai cair. Ele segura ela pelas costas. À medida de que ela pedala, as primeiras pedaladas, ela vai ficar bamba. Até que em um momento ela sente que de fato o pai dela está segurando ela. ela sente segurança. Caramba, irmãos Isso é maturidade Não é Deus deixando a gente a nossa própria sorte É Deus falando para você Sobe na bicicleta sem rodinha Eu vou segurar você Você vai andar sem rodinha E eu vou começar a segurar você Então ao longo de todo esse tempo, irmão Você precisa entender Que Deus está segurando você Segurando o banco da sua bicicleta E esperando você parar de tremer e avançar, porque quando você parar de tremer Ele vai tirar a mão da bicicleta E você vai andar ao final da rua E vai ver, caramba, eu andei isso tudo sozinho É, você andou isso tudo sozinho Isso é o chamado da maturidade Sejam maduros encarnem a palavra Tenham coragem de subir na bicicleta sem rodinha Sabendo que eu vou estar segurando vocês, uai É o nosso pai, irmãos Acima de tudo, é o nosso pai Que nos tornar esses cristãos que conseguem avançar, essa é a nossa promessa, irmãos. Hebreus 6, versículo 17 ao 20, ainda no mesmo texto. Olha só isso, olha isso. Depois de falar, vocês têm que avançar, vocês estão displicentes e tal. Deus também se comprometeu, Ele não te deixou sozinho, Ele não está falando, ó, oh, vai lá e dá o teu jeito, não. Deus também se comprometeu com uma promessa, por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. Deus jamais muda de ideia. A promessa que Ele fez para você, Ele não muda de ideia, irmãos. É o mesmo. O objetivo é o mesmo. Talvez, ao longo dos próximos dez anos, a promessa que eu fiz pela Vínia, dela se tornar uma motorista, eu possa falhar. Porque eu esqueço. Porque eu não sou o pai perfeito. Mas Deus, Ele não esquece. Por isso Ele julga pela coisa que Ele jura, pelo que é maior em todo esse universo. Deus fala isso ele, julga, ele jura por Ele mesmo Quem jura? Jura por algo que é maior Isso está escrito em Hebreus Então Deus não tem algo maior que Ele Então Ele Eu juro por mim mesmo Deus também se comprometeu A promessa e o juramento então Não podem ser mudadas Pois é impossível que Deus minta A boa notícia irmãos é que a promessa de Deus, por mais que difícil seja aquilo que eu falei nos primeiros minutos dessa pregação A boa notícia é que nós temos um spoiler, qual é o spoiler? É a promessa que Deus te deu E a fidelidade que Ele tem a isso Então se Ele prometeu que você vai se tornar esse cara Esse é o caminho, mas você vai se tornar esse cara Portanto nós que nele nos refugiamos Estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Olha aqui. Eu lembro de, da primeira vez que eu me deparei com esse, com esse versículo, esse trecho. Não contextualizado com tudo, mas a primeira vez que eu me deparei. Eu fiquei muito tempo refletindo sobre isso isso me alimentou espiritualmente muito. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Sabe nossos dilemas? Sabe nossos problemas? Sabe nossas perguntas? Sabe quando nos sentimos em um mar revolto? E a gente não sabe muito bem para onde ir, o que vai rolar. É a esperança que é uma âncora para a nossa alma, que nos mantém fixos no lugar, que nos mantém presos e firmes em Deus. É a esperança de tudo aquilo que Ele nos prometeu, é a esperança que é a âncora firme que nos diz, vai lá, você vai conseguir, você vai se tornar, o pior que seja esse momento, o mais fraco que você pareça estar, que você se sinta, por mais distante de Deus que você se sinta, essa esperança é a âncora a esperança da promessa dEle. A esperança daquilo que Ele falou. Que Ele é fiel. E que jurou e se comprometeu com o seu desenvolvimento. Essa esperança tem que ser, meu irmão. A âncora para a sua alma. Cara, e se, se você esquecer aquilo que eu falei. Lembra? Que o que Deus te prometeu. É o que tem que estar ecoando na tua cabeça. Essa é a âncora para a sua alma. Os momentos difíceis que você vai encontrar essa semana E você vai encontrar momentos difíceis Caramba, isso é para mim Você vai encontrar momentos difíceis A âncora para sua alma para você manter a sanidade para você manter a sua espiritualidade Pra você não desistir É a promessa que Deus te deu É o quanto Ele se compromete com a sua palavra